Und wahnsinnig viele Eindrücke bei uns natürlich in diesem jungen Alter, auch in extremst kurzer Zeit. Wir wurden mit Auto von dem Security nach der Schule abgeholt und irgendwo hingefahren, wo wir da eine Show hatten. Das Klischee von Sex, Drugs und Rock'n'Roll, das stimmt natürlich zu teilen. Also dadurch, dass wir so jung waren, waren für uns natürlich Drugs nie ein Thema. Die reichsten Menschen, die tollsten Unternehmer sind genau die Menschen, die auch wahnsinnig viele Fehler gemacht haben, die viele Rückschläge erlitten haben. Und die hatten wir ja auch. Also wir haben so viele Rückschläge erlitten und auch der Hass teilweise, den wir bekommen haben. Das ist auch die Magie am Musikmachen zum Beispiel, wenn du ein Konzert spielst. Es gibt wenig, wirklich wenig auf der Welt, was vergleichbar ist mit diesem Tunnel, in dem du dich da befindest. Superlife Promo ist eine moderne Musikmarketingfirma. Ich sage bewusst modern, weil ich natürlich auch dieses Business von der anderen Seite kenne, aus Musikersicht. Und ich habe mir eigentlich eine Firma gebaut, wie ich sie gerne als Musiker, als Partner hätte. Aber ich empfinde gerade schon so eine gewisse Zufriedenheit und ein Glück, an diesem Punkt zu sein, wo ich sage, ey, die Firma läuft, es war ein übel harter Weg für mich, dahin zu kommen, die Leute zu finden, genügend Aufträge zu haben etc. Und trotzdem auch wieder ein bisschen mehr meiner eigenen Passion irgendwie Raum zu geben. Das ist gerade ein schöner Punkt. Diese Show wird gesponsert von Freeletics. Fitnesstraining hebt unser Leben auf ein neues Level. Energie, Selbstbewusstsein, Gesundheit, sich wohlfühlen im Körper, jung und agil bleiben. Den meisten von uns fällt es aber enorm schwer, eine solche Routine aufzubauen. Die Motivation fehlt, die Workouts fühlen sich schlecht an, der Plan passt sich nicht an, der Erfolg stellt sich nicht ein. Aber es ist möglich, gesund und fit zu sein und sein Leben zu genießen. Für alle, die bereit sind, ein paar Minuten ihres Tages zu investieren, um eine entschlossene, lebenslange Trainingsroutine zu entwickeln, bietet Freeletics einen simplen Lifestyle, personalisierte Trainingspläne und datenbasierte Erkenntnisse, um deine Erfolgswahrscheinlichkeiten zu maximieren und dabei Spaß zu haben. Starte jetzt auf freeletics.de Außerdem wird diese Show von Stadium gesponsert. Die wissenschaftlich erwiesenen Vorteile von Training mit Gewichten sind unumstritten. Für die wichtigsten physiologischen Systeme im Körper wie Muskelgröße, Kraft, sportliche Leistung, funktionelle Kapazität, aber auch für die Zunahme der Knochendichte und die Verbesserung der kardiovaskulären, kognitiven und psychologischen Gesundheit. Training mit Gewichten ist eine Wunderwaffe. Und jetzt kannst du diesen ganzen Vorteile auch einfach und stylisch von zu Hause haben. Stadium bietet dir hochqualitatives Equipment für Gewichtstraining, welches du gerne bei dir zu Hause rumliegen hast. Hol es dir auf stadium.de. Und jetzt, lass uns loslegen. Willkommen zu This One Life. Heute in der Show Jo Halbig. Jo ist Musiker, Keynote-Speaker und Unternehmer. Er ist vor allem als Sänger und Gitarrist der Rockband Killerpilze bekannt, die seit 2002 mehrere Alben, Singles und auch einen Kinofilm veröffentlicht hat. Neben seiner musikalischen Karriere hat er auch Superlife Promo gegründet, eine Agentur für Musikmarketing und Beratung. Jo, willkommen zur Show. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung. Als Killerpilze, wie würdest du eure Musik beschreiben und wie bist du, wie seid ihr überhaupt dahin gekommen, 
als Musiker leben zu können oder zu dürfen? Also ich glaube, du hast schon ganz gut in der Introduction beschrieben, deutschsprachige Rockmusik wäre jetzt wahrscheinlich so das Label, das man uns äh, auf Wikipedia oder sonst wo geben würde. Ähm, ursprünglich kommen wir sogar ein bisschen aus dem Punkrock-Bereich, also deutschsprachiger Punkrock, äh, Poprock, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall in der Gitarrenmusik verwurzelt, Rockmusik war immer ein wichtiges Thema. Und ähm, ja, wie der Name der Band schon vermuten lässt, äh, den haben wir uns nicht mit Mitte 20 oder Anfang 30 ausgedacht, sondern eher einen Tick früher. Äh, und das ist auch die Geschichte, wie ich überhaupt zur Musik gekommen bin. Also ähm, die Band gibt es seit 2002, da war ich 13. Und da habe ich diese Band gegründet, äh, zusammen mit meinem Bruder, der damals neun war. Äh, heute ist er drei Jahre jünger, also jetzt gerade 30 und ähm, das heißt, wir haben sehr, sehr früh angefangen, äh, hatten dann noch zwei Kollegen, äh, mit denen wir die Band gestartet haben und wirklich so ganz klassisch als Schülerband, äh, ja, die einen großen Traum hat, nämlich auf die großen Bühnen zu kommen, erfolgreich zu werden, Rockstar zu werden. Das waren so die Vorstellungen. Und so haben wir unsere Band erstmal ja gestartet. Aus dem Kinderzimmer raus tatsächlich. Ich würde vermuten, dass viele oder die meisten Bands, die gegründet werden, auch davon träumen, dass das mal mehr als eine kurzweilige Freizeitbeschäftigung ist. Wie kommt es dazu, dass es einige wenige schaffen? Was machen die besonders anders oder vielleicht was, was war es bei euch? Wie viel ist so etwas... Ähm, tatsächlich den Zeitgeist zu treffen. Wie viel ist das per Glück und Zufall, den einen, ich weiß es nicht, Prom Promoter irgendwie so etwas kennenzulernen? Äh, wie viel ist es tatsächlich einfach können und gut sein in dem, was man macht? Ähm, also auf jeden Fall eine Mischung aus allem, aber vieles ist sehr viel unromantischer, als man sich das vorstellt. Es ist nicht so, dass man irgendwie ein, zwei Knöpfe gedrückt bekommt und dann, wenn man diese Knöpfe hat, dann wird man automatisch erfolgreicher Musiker oder Musikerin. Bei uns war es wirklich so, wie gesagt, als Schülerband angefangen, die ersten Songs geschrieben, da war eine große Leidenschaft da. Natürlich startet man erstmal mit dem Motiv, vielleicht äh, auch im nächsten Schulfest zu spielen und die ein paar Mädels zu beeindrucken. Das war jetzt mal so ein ganz stumpfes Motiv am Anfang, als 13-Jähriger cool auf eine Bühne gehen, Musik machen, das kommt auch bestimmt gut bei den Mädels an. Ähm, dann natürlich aber auch ganz schnell hat man gemerkt, wie viel ähm, ja, man zurückbekommt. Also A, bei den Konzerten, aber B, auch dieses sich kreativ ausleben. Und wir haben dann sehr, sehr früh, und ich glaube, das hat uns damals schon unterschieden, eine Entscheidung getroffen, nämlich zum Beispiel, vielleicht kann man das jetzt heute nicht mehr ganz nachvollziehen, aber wenn man mit 13 in einem Fußballverein war, seit sechs Jahren, und das ist auch eine Leidenschaft von dir, dann war für uns irgendwann klar, okay, Fußballtraining und Bandprobe geht nicht mehr zusammen, das heißt, du musst deinen geliebten Fußballverein jetzt irgendwie skippen, weil du Freitag, Nachmittag und Abend äh, jetzt im Proberaum stehst, und zwar jede Woche, also wir waren da dann auch sehr früh sehr diszipliniert. Mir war das immer dann auch wichtig, ähm, dass wir strukturiert zum Beispiel proben. Das ist so eine ganz simple Sache. Aber mit 13 äh, waren wir da vermutlich anders drauf als andere, die wirklich nur gesagt haben, hey, ja, lass uns irgendwie mal einmal im Monat treffen und ein bisschen hier rum äh, Musik machen. Und ich habe halt schon wahnsinnig früh, das ist mir jetzt in dem, im Nachgang also immer wieder aufgefallen, 
schon wahnsinnig früh eine große Leidenschaft auch dafür gehabt, ähm, nicht nur Musik zu machen, sondern ich wollte immer, dass die Menschen es mitbekommen, dass es uns gibt, dass wir diesen Traum auch haben und äh, sprich die Business-Seite, äh, würde man jetzt so stumpf sagen, damals wusste ich nicht, was Business ist, damals wusste ich auch nicht, was Marketing ist, aber ähm, zum Beispiel habe ich wirklich vor kurzem bei mir beim Ausmisten zu Hause im Kinderzimmer so einen Zettel wieder gefunden. Da stand von 2002, also da war ich eben 13 drauf, so hey, wir brauchen einen, die Toten Hosen Feature, Campino Kontakt raussuchen und äh, Radiosender anschreiben und so weiter. Und ja, ich glaube, das war dann auch ein Part. Ich habe wirklich sehr, sehr früh äh, angefangen, die örtliche Zeitung zu kontaktieren, die einzuladen auf Konzerte, äh, überregionale Berichterstattung. Und natürlich dann, Thema Zeitgeist, hast du gerade auch angesprochen, ähm, haben wir natürlich auch die Sprache damals, ganz am Anfang, äh, von anderen Kids auf dem Schulhof irgendwie auch in unseren Texten gesprochen. Und dann hat sich einfach sowas entsponnen. Mundpropaganda, äh, die Leute haben angefangen zu erzählen, ey, da gibt es so eine Band, die sind... Mörder Jung, der Schlagzeuger ist einen Meter groß nur und Word of Mouth, also irgendwann hat es angefangen, sich so ein bisschen zu verfangen, aber äh, das wissen die meisten auch nicht, bevor wir dann einen großen Plattenvertrag äh, bekommen haben, das war dann Ende 2005 circa, haben wir erstmal drei Jahre lang alles selbst organisiert. Also wir haben 70, 80 Konzerte selber organisiert, da habe ich irgendwie mit 14 schon so verhandelt und Unsere Eltern haben uns da im Auto privat überall hingefahren. Also da war überhaupt noch nichts von professioneller Musikindustrie, sondern einfach nur Leidenschaft und hey, lass uns mal gucken, wie weit wir kommen können. Und dann äh, so Ende 2005, als wir dann auch äh, entdeckt wurden, da wurde das dann erstmalig äh, professioneller im Sinne von professionelles Musikbusiness. Wie viel... Risiko ist oder war für euch notwendig, um diesen Weg zu gehen? Also damit meine ich schon allein ganz banale Sachen. Du hattest es anfangs erwähnt, äh, du musst dich zwischen unterschiedlichen Hobbys äh, in, entscheiden, aber äh, wie viel leidet die Schule oder wie viel ja, geht die Schule in den Hintergrund dafür? Das hat ja dann noch Auswirkungen auf prinzipiell, welchen Job könnte ich noch machen, wenn das denn jetzt nichts mit der Band hat und wie viel Unterstützung ist denn auch wirklich von dem Umfeld notwendig, um sowas überhaupt mit 13, 14 oder deinem Bruder drei Jahre jünger zu schaffen? Also ich glaube, prinzipiell war unser Risiko für uns persönlich gesprochen wahrscheinlich sehr gering, weil wir eben so jung waren. Also ähm, es hätte alles schief gehen können und womöglich wäre trotzdem irgendwas anderes dann aus uns geworden. Also unser Risiko persönlich war gering. Das Risiko unserer Eltern, das so zu supporten, würde ich behaupten, schon höher, weil natürlich, ähm, ich sage jetzt mal, das Leben des Rock'n'Roll ist nicht nur, dass man jeden äh, Abend um 21 Uhr im Bett liegt und äh, alles gesund und, weiß ich nicht, Schule natürlich, das war immer wichtig für, für meine Eltern zum Beispiel, aber auch von unseren anderen Bandmitgliedern. Es hieß immer, die Schule ist gesetzt. Also da gab es auch nichts zu verhandeln und es war ja auch erstmal gar kein Thema. Die Band war ja erstmal nur Hobby. Als wir dann quasi über Nacht äh, in Anführungszeichen äh, so wahnsinnig erfolgreich geworden sind, auch da war die Prämisse immer, die Schule wird fertig gemacht. 
Und es hat sich dann auch darin geäußert, dass wir alle unser Abi gemacht haben. Ich habe dann später auch noch studiert. Das war dann alles schon ein bisschen später. Aber wie gesagt, Schule hat nicht drunter gelitten. Wenn du jetzt so ansprichst, was ist so das Anfangsinvest, um vielleicht seinen Kindern das auch ermöglichen zu wollen. Im Grunde ist es da mit ein paar Instrumenten, Gerade heutzutage, also ich beobachte das ja heute auch, wenn wir Talente entwickeln mit unserer Firma und im Management aufbauen. Aktuell zum Beispiel ähm, habe ich eine 17-jährige Künstlerin auch, vielleicht kommen wir später nochmal drauf, äh, die wir aufbauen. Das ist natürlich schon ein gewisses Invest, aber wenn man wirklich dran glaubt, ähm, würde ich behaupten, überschaubar. Also wie gesagt, Instrumente, dann vielleicht braucht man irgendwann einen Proberaum. Und dadurch, dass wir ja wirklich jetzt auch nicht in der Großstadt groß geworden sind, sondern man würde heute sagen, im Kaff war natürlich, ähm, waren die Möglichkeiten da relativ groß, äh, zum Beispiel alleine Flächen zu bekommen. Ich merke es aber heute immer wieder bei KünstlerInnen, bei Bands, dass es wahnsinnig schwierig ist, sowas wie Proberäume zu bekommen, ähm, Flächen. Ähm, und da könnte man sicher mehr machen. Aber unser Invest war am Anfang, glaube ich, sehr gering. Also ich habe zu Weihnachten eine Gitarre bekommen, durfte loslegen. Mein Bruder hat ein Schlagzeug irgendwann bekommen, im gleichen Jahr, glaube ich, an Weihnachten. Und das war so quasi der, der Startschuss für, für die Musiklaufbahn. Kurze Zwischenfrage, bevor ich gerne nochmal auf die Professional, also auf das Jetzt haben wir es geschafft, zurückkommen möchte. Hast du ein grobes Gefühl dafür, wie von, von 100 Bands oder Musikern, die es wirklich ernsthaft probieren, also die nicht einfach mal nur sechs Monate irgendwie ein bisschen singen oder auf einer Gitarre klimpern, wie viele von denen schaffen es, von ihrer Musik zu leben und wie mhm. viele von denen schaffen es, tatsächlich einen gewissen Bekanntheitsgrad zu haben? Das sind ja schon mal zwei unterschiedliche Dinge. Bekanntheitsgrad bedeutet nicht zwingend davon leben können. Ist das so? Also gibt es äh, sehr, also gibt es unbekanntere Bands oder Musiker, die viel besser davon leben können als umgekehrt? Definitiv. Da findet auch ein großer Wandel statt und das ist auch tatsächlich eine Mission für mich mit meiner Firma, das äh, gerade jungen KünstlerInnen, aber auch generell Bands nahezubringen. Wenn wir nur mal kurz in die Thematik Streaming einsteigen, Spotify, äh, das ist natürlich, wenn du ein äh, ganz großer Act bist, der Millionen von Streams hat, eine Einnahmequelle, definitiv. Also eine Million Streams sind im, umgerechnet circa 3.700 Euro Vorsteuer, die ein Künstler bekommt, wenn er alle Rechte daran hat. Hört sich nicht nach sehr viel an. Es ist auch nicht sehr viel, aber wenn du jetzt natürlich, sagen wir mal, Drake bist, äh, der Milliarden von Streams hat, dann kannst du davon schon wieder natürlich äh, einen schönen Einkommensstrom erzeugen. Aber wie gesagt, es gibt wahnsinnig viele unbekannte KünstlerInnen, die ähm, über direkten Fankontakt, äh, über gut besuchte Live-Shows äh, einfach solide finanziell dastehen, davon leben können, die man aber jetzt im Mainstream in Anführungszeichen nicht kennen würde. Habe ich erst vorhin heute mit einem Kollegen drüber gesprochen. Äh, solche Acts gibt es definitiv. Aber, wenn du mich fragst, wie viele von 100 davon leben können und bekannt sind, da würde ich sagen 15. Das ist noch ich hätte tatsächlich vermutet, dass die Zahl 
geringer ist. Ich hätte Kommt eher gedacht, dass man da in so einem Venture-Capital-Business-Case ähm, ist, in dem irgendwie aus 100 Investments ein oder zwei so wirklich fliegen. Wobei das auch dann wieder die Definition, die Definition, was heißt so wirklich fliegen, was heißt noch davon leben zu können. Also genau, das ist generell im Musikbusiness äh, ein Thema. Ähm, KünstlerInnen sind im Zweifel einfach auch genügsamer, ähm, weil sie sich natürlich für eine Tätigkeit mit hohem Sinn entscheiden, entschieden haben. Also ähm, eigene Kunst zu machen, von dieser Kreativität, von dieser Kunst zu leben, ist, glaube ich, tatsächlich, und das ist auch der Grund, warum so viele MusikerInnen äh, diesen Job aus Leidenschaft und gerne machen und entgegen aller Widrigkeiten, es ist einfach eine Tätigkeit, die wahnsinnig erfüllend ist. Und dafür nehmen viele ähm, natürlich auch einen Kauf finanziell nicht so üppig dazustehen, wie wenn sie das vielleicht, äh, wenn sie in einer anderen Branche tätig wären. Aber du hattest vorhin gesagt, von 100 Bands, die grundsätzlich schon irgendwie ganz gut also die, die irgendwas musikalisch zumindest semi-professionell machen und darauf bezog sich die Frage. Wenn wir jetzt sagen, von allen MusikerInnen, die irgendwas mit äh, weiß nicht, Instrumente spielen, Gesang und so weiter zu tun haben, dann sind es definitiv weniger, klar. Es also war jetzt schon eine gewisse Vorauswahl, würde ich sagen. Ja, das macht, das macht Sinn. Ähm, ich würde gerne später nochmal auf diese ganzen Dynamiken auch innerhalb der Musikindustrie und wie du, was du mit Superlife-Promo machst zurückkommen. Darf ich noch einmal quasi zurückklicken auf, auf, auf Killerpilze. Wir waren in der Geschichte, als ihr dann entdeckt äh, wurdet und als das Ganze professioneller geworden ist. Einmal von weggegriffen für die Zuhörenden. Ihr konntet, ich gehe davon aus, ihr konntet zu der Zeit, in der ihr aktiv Musik gemacht habt, davon leben. Hast du ein paar Zahlen, damit meine ich jetzt nicht euer Bankkonto, aber ein paar Zahlen, die irgendwie ein Gefühl dafür geben, welche Art von Bekanntheit oder welche Art von Zuspruch ihr denn auf, äh, in, in, in euren Hochzeiten hattet? Ja, also ähm, wir haben das große Glück, über 230.000 Alben verkauft zu haben. Äh, also CDs, die es heute jetzt in dieser Form natürlich noch gibt, aber die nicht mehr die Relevanz haben. Ähm, tatsächlich, äh, das ist so ein ein äh, Andenken auch aus dieser Zeit, eine goldene Schallplatte hängt hier, die wird für über 100.000 verkaufte Alben verliehen. Ähm, das, wir waren in den Charts äh, Platz 7, Platz 2 in Österreich. Wir ähm, haben Deutschlands größtes Musik-Crowdfunding zweimal äh, gestemmt, wo wir mit unseren Fans gemeinsam 120.000 Euro auch äh, erwirtschaftet haben, gesammelt haben für Albumprojekte. Ähm, wir haben in unserer Laufbahn bis dato, also in den jetzt über 20 Jahren, 1000 Konzerte gespielt, waren bei Rock am Ring, ähm, wahnsinnig viele eigene Tourneen gespielt, waren in Frankreich, in ganz Europa eigentlich auf Tour, also in Frankreich auch sehr bekannt unterwegs. Äh, bis heute spielen wir, wenn wir auf Tour sind, immer noch äh, viel in Paris auch und so weiter. Ja, und die, die, die klassischen Rockstar-Klischees äh, durften wir auch zeitweise erfüllen. Also mal mit dem Privatchat rumfliegen und äh, Fünf-Sterne-Hotels und kreischende Fans vor den Hotels und auch vorm Elternhaus. Also es war wirklich verrückt. Wir waren diverse Male auf dem Bravo-Cover ähm, von der großen Jugendzeitschrift. Ähm, klingt jetzt alles so ein bisschen wie aus der guten alten Zeit. MTV, wie war ähm, so Dauergäste oder auch bei Stefan Raab und so weiter. Also ich würde schon sagen, wir waren äh, 
sehr bekannt und wenn man heute auch äh, Leute irgendwie auf Festivals oder generell fragt, die sich mit Musik beschäftigen, Killerpilze, der Name ist schon irgendwie immer präsent. Einfach auch, weil unsere Geschichte, die wir auch in unserem Kinofilm dann nochmal ganz gut zusammenfassen, ich glaube, das ist auch besser, wie wenn ich es jetzt erzählen würde. Wer Lust hat, kann sich das gerne mal auf Amazon oder den Streaming-Services anschauen, da gibt es unseren Kinofilm. Ähm, wir haben natürlich eine sehr bewegte und ungewöhnliche Geschichte, auch mit Major-Plattenfirma Universal, die uns dann äh, gesigned hat, als wir sehr jung waren, dann wurden wir auch als das Gegenstück zu Tokyo Hotel äh, gewissermaßen vermarktet, obwohl da nie äh, irgendwie Beef oder Konkurrenzkampf war. <lacht> es gab kein Beef, es war einfach ein Marketingkonzept. Ähm, musikalisch waren wir Ebo ganz anders und äh, sind es bis heute. Und ja, irgendwann wurden wir auch von der großen Plattenfirma nach diesen zwei Alben und über 230.000 verkauften Alben gedroppt. So nennt man das in der Musikindustrie, wenn finanzielle oder businesstechnische Erwartungen nicht mehr erfüllt werden oder die Entwicklung eines Künstlers quasi nicht mehr vorangetrieben werden soll. Und äh, dann haben wir irgendwann entschlossen, 2008 war das, unser eigenes Label zu gründen und quasi unser Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Und das war dann eigentlich, äh, wenn man so will, die, die erste Firmengründung in unserem Leben, auch wenn wir es damals natürlich weit nicht so analytisch begriffen haben. Ja, war eher aus der Not geboren. Lass mal zurückrechnen, 2008, äh, also jetzt dann vor 15, 16 Jahren. Du bist jetzt, was hast du gesagt, 33? Ja. Das heißt, irgendwie irgendwo dann mit 17, so roundabout, die erste Firma auch hier schon äh, wieder gegründet. Also ähm, auf jeden Fall schon mal ein sehr bewegtes äh, Leben in einem Alter, in dem ich weiß nicht, mich vielleicht irgendwie drum gekümmert habe, ob ich, wie ich mir irgendwie ein kleines Auto kaufen kann, um die Mädels um die Ecke zu beeindrucken. <lacht> ähm, geil, nee, auf, auf die Geschichte würde ich auch gerne nochmal zurückkommen. Darf ich nochmal zwei Fragen bei dieser Professionalisierung sprechen? Zum einen, auch um das nochmal einzuordnen, du hattest vorher 15 von 100 äh, Bands, aber auch schon einer sehr großen Vorauswahl quasi gesprochen. Wenn wir das jetzt nochmal mit eurem Erfolg eben gegenspiegeln, wie viel von diesen 100, also dann offensichtlich nicht 15, wie viele von denen schaffen es, äh, irgendwo an, an, an so ein Niveau ranzukommen, wie das, welches du gerade für die Killerpilze beschrieben hast? Ja, da sind wir wahrscheinlich genau bei der Zahl, die du vorhin gesagt hast. Zwei. Okay. Also das sind also bei ein, zwei aus der, großen Vor, aus der großen Vorauswahl. Womöglich sogar noch weniger, vielleicht sogar noch weniger, aus einer größeren Auswahl genauso ein bis zwei. Also wir halten fest, ähm, maximal zwei aus einer schon sehr engen äh, Auswahl, die das, äh, die das professionell machen. Und einmal noch eine Frage für mich zum Verständnis und erlaube mir so ein bisschen, also Laienfragen zu stellen, da ich keine Ahnung von dem Musikbusiness habe. Kein Problem, man, ich auch nicht. <lacht> <lacht> Wenn man jetzt ähm, entdeckt wird und das Ganze professionell gemanagt wird und das Universal und so weiter gesagt. In, inwiefern wird man dort unterstützt und inwiefern wird man dort versucht auch, wird man da versuchen Leute dich oder euch zu modellieren, zu shapen, in Richtungen zu bringen ähm, und das auch zum, zum Teil sehr fundamental, also um dir ein Beispiel zu geben, Ihr wart eine Band, ihr wart vier Leute in der, in der Band, so wie ich das vorher verstanden habe. Gibt, es da, da. Oh, gibt es da 
wie, äh, wie in anderen Industrien, wie beim Venture Capital, wie beim Fußball, wo man dann irgendwie anfängt zu überlegen, naja, eigentlich müsste hier eine andere Person irgendwie auf der Posi Position sein. Gibt es überhaupt äh, irgendwie so, so etwas? Und ähm, wird auch versucht, Musikrichtungen, Musikgeschmäcker und so etwas zu beeinflussen? Also absolut berechtigte Frage und ich würde grundsätzlich sagen, ja, natürlich gibt es das in der Musikindustrie. Ähm, man muss vielleicht auch nochmal vergleichen, damals und heute, also vor 15 äh, oder 17 Jahren, als wir gesigned wurden, waren wir zum einen wahnsinnig jung, ähm, was nicht bedeutet, dass das irgendwie einen Einfluss darauf hat, ob man sich vielleicht leichter bequatschen lässt. Also um es mal für uns festzuhalten, wir haben uns damals, wir kamen ja eben auch aus dieser Punkrock-Energie und wir gegen das Establishment und wir machen eben alles anders. Wir haben uns natürlich überhaupt nicht reinquatschen lassen, was jetzt zum Beispiel unsere Musik angeht. Und genau dieses ähm, dagegen oder vielleicht jetzt auch nicht Mainstreamige war natürlich auch unser ähm, Alleinstellungsmerkmal gegenüber ganz vielen anderen, die eher Popmusik zum Beispiel machen oder, oder Rap und so weiter. Sprich, musikalisch hat zum Beispiel die Musikplattenfirma äh, äh, da gar keinen Einfluss auf uns genommen. Natürlich bespricht man sich mal mit seinem Team, äh, was wird vielleicht eine erste Vorab-Single oder eine zweite etc. Aber ähm, weil es auch vermutet wird, so wenn man gerade so jung ist, dass dann da Leute von außen kommen und sagen, so du musst dir jetzt folgende Klamotten anziehen. Also die, die Fehler, dass wir uns furchtbare Klamotten angezogen haben und äh, fürchterliche Haarschnitte trugen, die haben wir alle selber entschieden. Das war von niemandem vorgegeben. Ähm, heutzutage ist es aber auch anders, was Major-Plattenfirmen, also wir reden jetzt mal von den ganz großen Plattenfirmen angeht, die seinen heutzutage überhaupt nur noch MusikerInnen und Bands, die eigentlich schon selber alles mitbringen und den Erfolg eigentlich schon sich selbst aufgebaut haben. Da dient so eine große Plattenfirma dann eher als ähm, ja, Beschleuniger in Sachen Finanzen dazugeben, nochmal Netzwerke aktivieren, Marketing äh, drüber stülpen, sage ich jetzt mal einfach äh, quasi verfügbar machen. Aber was heute gar nicht mehr stattfindet, und das war damals schon noch anders, dass KünstlerInnen wirklich an dem frühen Punkt ihrer Karriere entdeckt werden und quasi entwickelt werden. Mit dem Zugeständnis auch, dass vielleicht die ersten ein, zwei Alben, die man zusammen veröffentlicht, vielleicht noch nicht erfolgreich sind. Also Herbert Grönemeyer ist so ein klassisches Beispiel. Der wurde mit seinen ersten drei Alben von allen großen Plattenfirmen immer wieder abgelehnt. Ähm, ja, und ich glaube, der Rest ist Geschichte. Heute ist er wahrscheinlich der größte deutsche, deutschsprachige Künstler. Ähm, also es gab es auch in, durch die Jahrzehnte immer wieder, aber es hat sich schon nochmal stark äh, geschiftet, dass heutzutage viel weniger MusikerInnen wirklich gefördert werden, sondern das ist fast schon die Aufgabe von den Bands, den Managements, ähm, so Leuten wie uns, die rund um Bands dann auch sind, oder eben wenn ich jetzt von, von eigenen Projekten spreche, dass ich als Künstler die eigene Aufgabe habe, mein Projekt eigentlich an den Punkt X zu bringen, wo es eigentlich schon fliegt und dann kann ich entscheiden, okay, möchte ich jetzt zum Beispiel durch äh, Geld, durch Abgabe von Rechten ähm, mehr Geld bekommen, damit ich das Projekt größer machen kann. Also ja, eigentlich dann klassischer Investment Case. Woran liegt es denn, dass sich dieses Modell so stark geändert hat? Ich meine, ich von außen könnte mir vorstellen, dass jetzt natürlich Künstler und Bands andere Möglichkeiten haben, sich selber zu promoten, als dies vorher gab. Die ganz, also ganze Stichwort äh, Internet, Social Media und Plattformen, in die man, in denen man seine Reichweite äh, oder Fans direkt monetarisieren kann. 
Ähm, das würde ich vermuten. Dann hat sich aber wahrscheinlich auch das Geschäftsmodell von den Plattenfilmen verändert, oder? Weil vorher muss das ja dann tatsächlich so ein Case gewesen sein. Ich, ich gehe sehr stark ins Invest für einige von diesen Künstlern, weil ich noch gar nicht wirklich absehen kann, ob die wirklich etwas werden. Aber dafür habe ich dann vielleicht einen größeren Share des, des, des Umsatzes oder des Erfolgs, der danach kommt. Ehrlicherweise kann ich dir das nicht abschließend beurteilen, warum sich das so groß verändert hat, weil wenn man jetzt heute auch aus Nicht-Musikindustrie-Perspektive ähm, so versucht, sich ein Stimmungsbild zu machen, dann würde man wahrscheinlich denken, ey, Musikindustrie, die 90er Jahre, Anfang 2000er, das waren die goldenen Zeiten, da wurden wahnsinnig viele CDs verkauft. Das waren die Zeiten, wo die, die Major-Plattenfirmen Leute mit Limousinen vorgefahren sind und äh, nur noch gefeiert haben, weil die Musikindustrie so groß wurde, durch CDs dann eben. Ehrlicherweise ist es spannend, weil die Musikindustrie ist, was Umsatzstärke angeht, mittlerweile noch größer. Das heißt, es wird noch mehr Geld im Musikbereich umgesetzt als zu den vermeintlich goldenen Zeiten. Also muss man konstatieren, heute sind eigentlich die goldenen Zeiten für Plattenfirmen. Dennoch ähm, findet diese Künstlerentwicklung ganz, ganz selten nur noch statt. Oder wenn, dann sind es sogenannte, so nennt man das manchmal, Industry Plans. Das heißt, äh, Dinge, die teilweise von Plattenfirmen entworfen wurden. Also ein Act zum Beispiel, wo jemand am Reißbrett sagt, hey, für die Zielgruppe, das könnte funktionieren. So was gibt es natürlich auch. Eher selten, würde ich sagen. Aber ähm, deswegen kann ich dir nicht beantworten, warum sich das verändert hat. Warum man jetzt mal ganz äh, weich gesprochen vielleicht auch die Leidenschaft verloren hat, äh, solche Themen zu entwickeln. Natürlich ist die Masse an Musik ungleich viel höher als vor 20 Jahren. Weil heutzutage natürlich jeder quasi selbst Musik produzieren, hochladen, veröffentlichen kann. Und ähm, also um dir mal eine kleine Zahl zu nennen, pro Woche, pro, nee, Entschuldigung, pro Tag werden 100.000 neue Tracks weltweit auf Spotify hochgeladen. Wahnsinn. Pro Tag. Wahnsinn. Und auch spannend vielleicht, weil du vorher gesagt hast, um so Gesamtzusammenhänge zu verstehen. 90% aller veröffentlichten Musik äh, auf Spotify weltweit hat unter 1000 Streams. Also 90% aller Musik, die es weltweit auf Streaming-Plattformen gibt, hat unter 1000 Streams. Das ist, äh, ja, Wahnsinn. Das ist ein extremes Winner-Takes-It-All-Business. Genau. Und das ist ja auch die Kritik, ohne da jetzt zu tief einsteigen zu wollen, die es natürlich auch in Bezug auf äh, Streaming-Services gibt. Weil nicht der Künstler äh, fair bezahlt wird, von dem du jetzt am meisten die Musik hörst, sondern ähm, der Künstler, der generell am meisten gehört wird. Bevor wir nochmal auch im Rahmen von Superlife-Promo über die, die Industrie und dein Business sprechen, ich würde gerne nochmal in diese Phase von, hey, jetzt, jetzt sind wir wirklich professionelle Musiker, reingehen mit wahrscheinlich den Fragen, die du schon öfters gehört hast, aber die natürlich auch für Laien von außen besonders interessant sind. Ein, ein Blick hinter, den, hinter die Kulissen eines professionellen Musikers erhaschen zu dürfen. Wie ist das Leben als Musiker? Welche Klischees kannst du bestätigen? Welche möchtest, welchen möchtest du widersprechen? <lacht> also ähm, es ist, glaube ich, schon in vielen Teilen so, wie man es sich vorstellt. Also 
Ähm, dann ist es ziemlich cool, muss ich sagen. Das ist, das ist auf jeden Fall, ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist die schönste Sache der Welt. Also ich liebe Musik, ich liebe die Menschen, die mit Musik zu tun haben, Musik bewegt und dementsprechend auf Tour zu sein, Fans zu haben, Interviews geben zu dürfen, Musik zu machen, kreativ was entstehen zu lassen, das sind natürlich alles extrem Privilegien. Deswegen habe ich vorhin ja auch gesagt, ich glaube, das steht für viele dann auch erstmal an, an oberster Stelle, bevor man sagt, okay, was bleibt denn am Ende des Monats davon übrig? Ähm, weil es einfach eine wahnsinnig erfüllende Tätigkeit ist. Und jetzt hatten wir halt natürlich dann nochmal speziell dazu dieses Glück, ähm, nicht nur von der Musik leben zu dürfen und sprich Musik machen zu dürfen, sondern halt einfach auch noch extrem bekannt zu sein. Also das, was du vorhin angesprochen hast, das war ja dann nochmal dieses Star-Ding. Äh, rote Teppiche, Aftershow-Partys, Privatchat, ähm, tolle Menschen kennenlernen. Äh, da sitzt du irgendwie Backstage bei The Dome oder der Bravo Super Show damals, waren so riesen TV-Shows irgendwie neben Lady Gaga und so. Also es war absurd, wen wir auch alles kennenlernen durften, mit Pink abgehangen, ähm, bei Rage Against the Machine auf der Bühne von Rock am Ring äh, stehen und so. Es ist wirklich absurd und wahnsinnig viele Eindrücke bei uns natürlich in diesem jungen Alter, auch in extrem kurzer Zeit. Wir wurden mit der Limousine, also mit einem Auto von dem Security nach der Schule abgeholt und irgendwo hingefahren, wo wir da eine Show hatten. Und äh, Oder wir haben in Polen gespielt vor, vor 2000 äh, kreischenden polnischen Fans, polnischen Fans und waren am nächsten Tag in der zweiten Stunde Erdkunde wieder in der Schule gesessen. Also dieser Spagat war schon absolut crazy und ich bin extrem dankbar, das alles miterleben zu dürfen oder damals auch bedurft zu haben. So, Wie gesagt, ich glaube, ich kann es gar nicht so gut beschreiben wie viele Bilder, die es zum Beispiel eben bei uns im Kinofilm auch gibt. Das Klischee von Sex, Drugs und Rock'n'Roll, das stimmt natürlich zu teilen. Also dadurch, dass wir so jung waren, waren für uns natürlich Drugs nie ein Thema, auch wenn wir glaube ich... Aber alles andere aus dem Spruch. <lacht> Rock'n'Roll auf jeden Fall. Und ähm, ich sage mal, Zwischenmenschliches hat man sich natürlich in dem Alter auch ausprobiert. Ich meine, das tun glaube ich alle äh, Jugendlichen oder dann Anfang 20-Jährigen, da ist man natürlich auch in dieser Phase. Wenn man heute auch in Backstage-Bereichen aber unterwegs ist, dann würde man, da widerlege ich dann bestimmt auch viele Klischees, würde man auch sagen, ey, es ist trotzdem nicht mehr so wie in den 80er Jahren. Also es ist überhaupt nicht so. Ich war gestern eben auf dem Southside-Festival äh, mit eines der größten Musikfestivals in Deutschland. Da ist quasi, äh, das ist entspannter Nachmittag. Also da ist jetzt nicht, dass da irgendwie wilde Drogenpartys steigen oder alle Acts komplett ausflippen, sondern heutzutage, um als professioneller Musiker oder Musikerin natürlich am Start zu sein, musst du dich auch professionell verhalten, weil sonst wirst du in dieser Masse extrem schnell äh, outperformt. So wie in jeder anderen Branche natürlich auch. Aber Klar, ähm, Alkohol äh, ist, ist natürlich in der Branche wahrscheinlich jetzt mal ein bisschen größeres Thema als, als bei anderen äh, Branchen. Aber da gibt es wirklich wahnsinnige Unterschiede. Ich merke das gerade bei, bei den jungen Acts, die heute so nachkommen, die vielleicht auch nicht mehr so mit diesen Klischees groß geworden sind. Also wir beide sind ja jetzt, äh, sage ich mal, gleiche Generation, gleiches Alter. Ähm, 
da ist man vielleicht auch noch mit den Erzählungen von den Eltern aufgewachsen und so, ey, ja, und Queen und die Rolling Stones. Und ich meine, es waren natürlich andere Zeiten. Äh, so Keith Richards, dass der heute noch lebt, ist ein Wunder. Aber die Acts, die heute nachkommen, die unterscheiden sich schon sehr. Also da gibt es auch sehr vernünftige und dann gibt es natürlich einige wenige, die genauso das Leben zelebrieren. Aber ob die jetzt Musik machen oder das vielleicht auch in einem anderen Shop machen würden, I don't know. Auf jeden Fall habe ich es immer als großes, äh, auch als großen Spielplatz empfunden, die ganze Musikindustrie. Und ich glaube, wenn man da so rangeht, dann kann man da definitiv viel Erfüllung finden. Ja. Du hattest von Fans und Zuspruch und roter Teppich und coole, bekannte Leute kennen gesprochen. Was, also das kann ja nicht spurlos an der Persönlichkeit eines, ähm, wie alt war der 15, 16, 17 zu dem Alter ungefähr, also sub 18, das kann ja nicht spurlos an deiner Persönlichkeit vorbeigehen. Was, was, was macht das mit jemandem, so viel Zuspruch und so viel Fame zu bekommen, ähm, dann aber am nächsten Tag irgendwie wieder in Erdkunde zu, 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 zu sitzen. Wie sehr hat man dann auch mal wirklich abgehobene Phasen, bis man vielleicht dann auch wieder sich selber als Persönlichkeit ähm, auffängt? Und das ist wahrscheinlich ein zweiter Fragenteil, aber den ich mir auch schwer vorstellen kann, ist, wie sieht das mit dem Thema Neid aus? Mhm. Also der erste Teil deiner Frage, ey klar, natürlich bin ich zwischendurch mal komplett abgehoben und habe mich wahrscheinlich vielen Leuten gegenüber auch wie ein, wie ein Arsch verhalten. Vor allem zum Beispiel meinen Eltern gegenüber. Ich kann mich tatsächlich noch an den Spruch erinnern, dass ich irgendwann mal nach Hause gekommen bin, da dürfte ich so 16, 17 gewesen sein und habe zu meiner Mom gesagt, hatte ich irgendwie keinen Bock mehr auf Schule an dem Tag oder generell und dann dachte ich, dann bin ich heim und habe gesagt so, hey Mama, ich verdiene jetzt mehr Geld als ihr beide zusammen, ich schmeiße jetzt die Schule hin. Und dann hat sie aber eiskalt gesagt, das kannst du, klar, das kannst du gerne machen, aber dann wirst du einfach die nächsten zwei Jahre, solange du noch nicht 18 bist, auch keine Konzerte mehr spielen. Und damit war die Diskussion beendet. Weil... Damit war die Diskussion beendet, weil Konzerte waren einfach oder sind einfach der Treibstoff eines jeden Musikers, einer jeden Musikerin so. Das ist das, worauf man Spaß hat, dementsprechend, ey. Und klar, ich habe viel gestruggelt und mit mir selbst verhandelt und auch mit meinem Umfeld ähm, nicht abzuheben. Ich muss aber sagen, dadurch, dass wir eben sehr ländlich groß geworden sind, damals habe ich auch noch nicht in München gelebt, und einen sehr behüteten Freundeskreis hatten und, wie du es gerade angesprochen hast, auch immer wieder mit dieser äh, sehr normalen Realität konfrontiert waren, Stichwort Schule, war es irgendwie gar, kein, gar keine große Möglichkeit abzuheben. Also wir hatten, das muss man wahrscheinlich so konstatieren, einfach immer ein Umfeld, die uns auch sehr, sehr früh gesagt haben, ich meine, du kennst ja auch Leute aus meinem Umfeld äh, privat, die die nehmen kein Blatt vor Mund und die sagen dir, wenn du dich gerade dumm verhältst oder drohst abzuheben oder ein Arschloch bist, dann sagen die dir das auch. Und ich glaube, das hat mich letzten Endes davor bewahrt, irgendwie so, weiß ich nicht, drogenmäßig abzurutschen oder Sonstiges, was ja oft mit so Teenie-Stars passiert, weil diese Eindrücke in so kurzer Zeit, dieser wahnsinnige Zuspruch, und das ist ja wirklich ein obsessiver Zuspruch teilweise auch, dann nochmal von weiblichen Fans war es bei uns halt viel, 
Ähm, das muss man natürlich verantworten können und irgendwie verarbeiten können. Aber die Frage muss ich dir eigentlich zurückgeben. Du merkst wahrscheinlich eher, ob ich einen Knacks habe noch oder nicht. <lacht> ähm, Überraschend angenehm. <lacht> das, ist, das freut mich. Nee, ich, ich glaube, es gab dann immer mal wieder Phasen, wo man halt äh, ja, darauf angewiesen ist, dass einem gute Freunde, ein gutes Umfeld auch sagen, so hey, jetzt pass mal auf, es dreht sich nicht die Welt um dich. Und deswegen, ich versuche es auch heute, den Acts irgendwie mitzugeben. Wenn man langfristig in dieser... Sparte sein will. Musikbranche ist auch eine extrem kleine Branche. Das bedeutet, äh, gefühlt machen es 2000 Menschen in Deutschland unter sich aus und wenn man da natürlich unangenehm auffällt oder irgendwie einfach sich wie ein Arsch verhält, dann spricht sich das so schnell rum, dass das potenziell auch für deine langfristige Karriere schadet und ich habe da einfach immer bei den Bands äh, oder zu den KünstlerInnen aufgeschaut, äh, die das irgendwie hinbekommen haben, dabei angenehm auf dem Boden zu bleiben. Und das zeichnet auch alle großen Acts aus. Wahrscheinlich wirst du das aus anderen Branchen genauso äh, bestätigen können. Die reichsten Menschen, die tollsten Unternehmer sind genau die Menschen, die auch äh, wahnsinnig viele Fehler gemacht haben, die viele Rückschläge erlitten haben. Und die hatten wir ja auch. Also wir haben so viele Rückschläge erlitten, und auch der Hass teilweise, den wir bekommen haben, um auf deinen zweiten Fragenteil zu antworten, war extrem. Also bei uns standen teilweise bei Festivals, wenn wir gespielt haben, Leute vor, vor der Bühne, haben sich an unserem Merchandise-Stand Plakate gekauft. Also sie haben sogar dafür bezahlt, um die dann vor unseren Augen abzufackeln. Also anzuzünden. Ähm, das war absurd. Und äh, deswegen hatten wir ja dann auch Securities äh, und so weiter. Da wir hatten schon auch viel mit Neid und Hass natürlich zu kämpfen, gerade dann auch auf dem Schulhof etc., weil Leute ja dann auch oft reininterpretieren. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, so aus dem unternehmerischen Umfeld. Wenn jemand erfolgreich ist, dann sagen viele auch äh, außenrum so, ey, jetzt, jetzt, ja, jetzt denkt er, er ist was Besseres, obwohl du das vielleicht gar nicht denkst, aber in jede Situation, in die du reinkommst, hast du erstmal das Gefühl, dich beweisen zu müssen als normaler Mensch. Und das hatte ich schon lange Zeit, in meinen 20ern auch. Das war, war schon ein Thema, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das wird auch sehr stark dadurch geprägt, dass es eben vielleicht gar nicht mal so viele Negativbeispiele gibt, aber die Negativbeispiele bekommen einen überproportional hohen Anteil an, an Share, wenn sich mal wieder jemand daneben benommen hat, ob das jetzt ein Musiker, mhm. Unternehmer oder irgendein andre, oder eine andere erfolgreiche Person ist. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Natürlich aber insbesondere in einem Umfeld, also wenn wir jetzt von Schulhof sprechen, in dem Menschen ja an sich noch keine gefestigten, reflektierten Persönlichkeiten sind und Fairerweise, insbesondere, also insbesondere als Junge, ist das schon auf dem Schulhof sehr, äh, um das jetzt salopp ausgedrückt, zum Thema Schwanzvergleich geht in dem, in dem Alter als, als Teenager. Absolut. Und da bist also, du natürlich mit einem unfair Advantage reingegangen als ja. Boxer. Also habe ich es nie drauf angelegt, haben wir es nie drauf angelegt, dass das irgendwie... Also wie gesagt, nie Musik gemacht aus dem Grund irgendwie besser als jemand zu sein, sondern eher immer, wir wollten halt einfach irgendwie unseren Kindheitstraum leben so und dass es dann halt auch genau so gekommen ist und dass wir jetzt auch nach über 20 Jahren immer noch in der Musikbranche sind, 
das ist ja dann äh, ein viel weiterer Weg als sehr schnell, ich sage jetzt mal, wie, wie gesagt, wieder in Anführungszeichen über Nacht erfolgreich zu werden. Weil über Nacht bedeutet auch jahrelange Arbeit im Hintergrund. Aber wenn man natürlich dann jede Woche in, in der Bravo steht oder im Fernsehen stattfindet, ähm, heute haben sich die Mechaniken wahrscheinlich ein bisschen verändert, heute ist es halt Social Media, ähm, dann wird da wahnsinnig viel reininterpretiert. So. Und das kann man manchmal natürlich auch gar nicht halten, so dieses Star-Ding. Ähm, aber ja, ich, ich würde auch behaupten, ohne das jetzt irgendwie zu schulterklopfmäßig für uns selbst zu sagen, wir haben es irgendwie, glaube ich, ganz gut hinbekommen, aber ähm, also nicht durchzudrehen, nicht abzuheben. Das hatte aber viel natürlich auch intern mit der Band, dass wir das immer viel drüber gesprochen haben und vor allem eben im Umfeld zu tun. Also als ich vorher gesagt hatte, überraschend angenehm, ähm, ich würde das gerne nochmal mit zwei Sätzen ausschmücken. Ich, ich finde persönlich, dass... Ähm, wahre Größe, wahren Erfolg, Charakter, charakterliche Stärke bei erfolgreichen Menschen sieht man daran, dass, wenn man sie in einem normalen Umfeld kennenlernt, dass man überhaupt keine Ahnung hat, dass die andere Person erfolgreich ist. Und das hat etwas damit zu tun, wie man sich gibt, wie man spricht, wie man gekleidet ist, ob man irgendwie vollgepackt mit Marken und irgendwie teuren Uhren und irgendwie so etwas ist. Und ähm, ich habe dich kennengelernt, bevor ich wusste, dass, äh, dass, dass du diese äh, Historie hast und als, äh, als ich das gehört habe, ich so echt Wahnsinn, hätte ich jetzt so gar nicht erlebt. Also cooler Typ und jetzt, wo ich es weiß, ja, der Stil und irgendwie der, 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 der Flow, die Lockerheit, die passt dazu, aber ähm, dementsprechend kann ich, kann ich das nur 100% zurückgeben. Zumindest jetzt, ich weiß nicht, wie du vor ähm, 16 Jahren auf dem Schulhof warst, zumindest, zumindest jetzt äh, ich weiß ein es auch Role Model. Ja, freut mich natürlich, äh, kann ich nur zurückgeben. Ähm, als wir uns kennengelernt haben, wusste ich auch erstmal nicht, was du machst und kann das nur eins zu eins zurückgeben und ähm, ich versuche da auch, wie gesagt, ähm, dazu gehört ja auch einfach wirklich viel Scheitern, viel nicht wissen, wohin der Weg geht und jetzt immer zu sagen, hey, es wäre alles nach Plan verlaufen, das wäre ja einfach Quatsch, weil es ist nicht alles nach Plan verlaufen, bei Weitem nicht. Und es gab so viele Rückschläge in der Zeit, also wirklich so kurz bevor wir unseren Plattenvertrag verloren haben, sag ich mal, oder wo wir gedroppt wurden, da gab es die Situation, dass wir ganz stolz unser drittes Album unserer Plattenfirma vorstellen wollten und so, hey, jetzt und wir greifen jetzt weiter die Weltherrschaft, wir reißen sie an uns mäßig und äh, dann hat damals unser Plattenfirmenmitarbeiter ähm, gesagt, hey, wir treffen uns in Berlin in so einer Dönerbude, kommt da vorbei und wir dachten uns schon, hä, irgendwie ist das jetzt nicht so der förmliche Rahmen, sonst immer schick essen, okay, aber so und dann sind wir da hin und dann hat die Plattenfirma auch knallhart gesagt, so hey, ihr könntet jetzt gerade den besten Song der Welt schreiben, es würde keinen Menschen mehr interessieren. Und wenn du das natürlich mit 17 so nach zwei, drei Jahren, wo du auf der in deiner Sicht, Innensicht, auf der absoluten Erfolgswelle reitest, wo du europaweit spielst, ausverkauft, ähm, überall, wie gesagt, kreischende Fans, äh, alles ist quasi im Überfluss und toll und Wahnsinn. Und damals hatten wir natürlich noch nicht diese rein wirtschaftliche Sichtweise die mir bis heute im Bereich Musik, die ist wichtig, ganz klar, aber sie darf nicht die, die alleinige, der alleinige Grabmesser dafür sein, ob was erfolgreich ist oder nicht, weil offensichtlich der Zuspruch von Fans und so war ja da. 
Aber ähm, wenn du sowas natürlich gesagt bekommst, so, ey, ihr könntet den besten Song der Welt schreiben, es würde jetzt keinen mehr interessieren, das war harter Tobak. Also, das war wirklich harter Tobak, weil ich dachte mir, okay, so schön und so schnell, wie jetzt alles ging, so schnell ist es auch wieder vorbei. Und in dieser Situation haben wir ja dann wirklich auch ähm, die Entscheidung getroffen. Ich weiß nicht, wir sind mit dem Zug zurück aus Berlin nach München gefahren und haben in dieser, bei dieser Zugfahrt entschieden, okay, wenn es nicht geht, dann müssen wir es halt jetzt irgendwie selber stemmen. Und das war dann quasi die Geburtsstunde unserer eigenen, unseres eigenen Labels und äh, dieser eigenen Strukturen, ja. Ähm, ich, ich würde ganz gerne noch einiges an Zeit dafür reservieren, über dein jetziges Projekt äh, zu sprechen. Deswegen ich eine Frage noch, bevor wir vielleicht dahin gehen. Ähm, das hat jetzt auch mit diesem, ihr wurde gedroppt ähm, und dann auch irgendwann mal habt ihr euch entschieden, ich glaube, zu pausieren. Ähm, auch wiederum hier aus der Line-Perspektive. Wie funktioniert so etwas? Ich meine, das hat mich jetzt sowieso überrascht, als die Musik, also das, als das Label gesagt hat, ihr könntet den besten Song der Welt schreiben, das würde keinen interessieren. Also zunächst einmal könntest du da noch ein, zwei Sätze dazu sagen, wieso, was haben die damit gemeint? Also war, war einfach Killerpilze an sich oder der Musikstil gerade nicht mehr in oder hat das nicht mehr in deren Portfolio gepasst? Also das ist so die eine Frage. Und die zweite, die ich da gerne mit, mit anschieben würde, ist, wenn man jetzt Musiker ist, wenn man, eine, wenn man eine Band hat, wie funktioniert Success Management? Also, was ich damit meine, ganz simplifiziert gesagt, in einem Unternehmen, wenn du merkst, oh Mist, meine Zahlen gehen irgendwie runter oder Interesse wird irgendwie weniger. Idealerweise hast du natürlich schon davor was dafür gemacht, aber wenn du nun mal in einer Situation bist, dann analysierst du, woran das liegt und entwickelst Strategien und Initiativen, um das Ganze zu stoppen und wieder umzudrehen. Ähm, wie funktioniert sowas dann allgemein in der Musikindustrie, wenn ein Band oder ein Künstler merkt, aus irgendwelchen Gründen geht es jetzt gerade von den Interessenszahlen nach unten? Ähm, also wie bewertet man es? Ja, natürlich, indem man idealerweise auch unternehmerisch äh, irgendwo dann, wenn man professionell Musik macht, das Ganze begreift, Einnahmen, Ausgaben im Blick behalten. Da waren wir gerade... Äh, sag ich mal, zu Beginn unserer Karriere sicher nicht die Meister drin. Also wir waren keine Meisterunternehmer. Wir wussten, da kommt äh, gut Geld rein. Und wie gesagt, mit Anfang 20 hast du ja jetzt im Zweifel auch andere Ansprüche, was Leben angeht, äh, was, was für dich Luxus bedeutet etc. Oder was du auch zum Leben benötigst. Dementsprechend waren dann auch zeitweise unsere Ausgaben sehr, sehr hoch. Wir hatten natürlich dann auch ein Management um uns herum, ähm, die das auch irgendwie ein bisschen mitgemonitort haben. Ob sie das jetzt alle wunderbar und gut gemacht haben, würde ich rückwirkend so nicht bei allen mehr unterstreichen. Also ich mache mir schon mal Gedanken, ob man das nicht hier und da besser hätte machen können. Aber auch das gehört zur Lernkurve dazu. Also normalerweise bewertet man wirklich halt natürlich den Erfolg daran, wie viele Tickets man verkauft. Das ist so die, die wesentliche, Erfolgseinheit, wenn du es schaffst, irgendwie Leute live äh, zu begeistern, Tickets zu verkaufen, auf Tournee zu gehen, dann bist du als Musiker grundsätzlich gut aufgestellt, weil das kannst du natürlich immer und immer wieder auch äh, tun, dieses Live-Erlebnis, ich sag mal so ein Turnus von alle zwei Jahre auf Tour zu gehen, das ist so der, der Weg, alle zwei, drei Jahre vielleicht, wenn du groß bist, dann kannst du natürlich auch mehr Zeit lassen und ähm, 
wie vorhin schon erwähnt, du bringst Songs raus, aber die Songs sind eigentlich weniger das, womit du Geld verdienst, sondern das ist halt einfach, sag ich mal, dein Steady-Produkt. Und ähm, alles, was außenrum passiert, Merchandise, Live, das ist so die Wertschöpfungskette, die dann für dich interessant ist. Ähm, abgesehen von urheberrechtlichen Einnahmen und so weiter. Mhm. Aber woran merkt man, dass was nicht mehr läuft? Ja. Also was, was ist passiert? Also ganz konkret. Bei uns jetzt? Was ist da zum Beispiel passiert, dass irgendwie von dem High, das du erzählt hast, ist auf einmal Richtung Universal, ähm, droppt euch und äh, müsst euch selber durchschlagen und dann auch irgendwann zur Pausierung hin? Ähm, ehrlicherweise glaube ich, damals war es einfach so, wir wurden als Teenie-Band vermarktet und ähm, man hat uns nicht zugestanden, eine Entwicklung daraus zu machen. Also ich und wir damals als Band haben eigentlich nur diesen Major-Plattenvertrag unterschrieben, weil man uns mit dem Spruch auch geködert hat, wir sehen in euch die neuen, die Ärzte und die neuen toten Hosen, was natürlich unsere absoluten Heroes damals waren. So. Und für mich hat da gleich mitgeschwungen, wir sehen in euch eine langfristige, also langfristig was Aufgebautes. Das heißt, wenn auch mal was nicht vielleicht so funktioniert, ist, sägen wir nicht direkt jetzt äh, diese Band ab. Ja, ich wurde eines Besseren belehrt, wir wurden eines Besseren belehrt. Woran kann es gelegen haben? Ähm, das fragt man sich ja oft äh, im Nachgang. Ich vermute, es waren viele Ausgaben. Ähm, also ich denke mal, da wurde sicher auch viel Geld ausgegeben, um uns überhaupt in den Markt zu platzieren. Und ja, man hat uns und unseren Fans nicht zugestanden, diesen Schritt in Richtung Erwachsenenleben gemeinsam zu gehen. Ich würde nicht behaupten, dass wir nicht mehr den ja, Zeitgeist schwingt da wahrscheinlich mit. Also man hat uns womöglich nicht zugestanden, dass das, was wir machen wollen, äh, Rockmusik, schließt sich so ein bisschen der Bogen zur Eingangsfrage, dass das langfristig etwas ist, womit man, jetzt sind wir wieder beim Thema finanziell stabil in der Musikindustrie performen kann. Und ja, äh, Insofern haben sie recht behalten, dass wir natürlich die Folgejahre es extrem schwer hatten, uns auf eigenen Beinen da durchzubeißen und diese Band dann äh, auf dieses Level zu hieven, wie wir uns dann auch in die Pause verabschiedet haben. Wir haben 2019 äh, unser bis dato äh, letztes Konzert gespielt. Es war dann auch eine der erfolgreichsten Tourneen, die wir bisher gemacht haben. Aber der Weg dahin, die zehn Jahre dazwischen, harte, harte, harte Arbeit. Und da war es tatsächlich dann auch so, dass wir schon von der Musik gelebt haben, aber alles, was irgendwie an Überschuss da war, quasi in die Karriere direkt reinvestiert wurde. Also es war wirklich, wir verdienen Geld, wir können davon leben, ähm, jetzt nicht üppig, aber alles ist cool. Und alles, was reinkommt, wird natürlich auch in den Fortbestand, ich sage jetzt mal, der Band wieder zurück investiert, neue Platte machen, Videos drehen, auf Tour fahren, das kostet natürlich auch alles Geld und damit dieser Betrieb am Laufen gehalten werden konnte, war wie so ein bisschen so ein, so ein goldenes Hamsterrad, ohne dass man jetzt Gold auslegen sollte mit Rolex-Uhren und viel Geld, sondern man konnte einfach als Musiker leben, was schön ist, aber jetzt auch nicht die großen Sprünge machen konnte, ja. Als ihr euch entschieden habt, dann die Pause zu machen und du dann in deine nächste Karriere, ähm, in deine nächste Karrierestufe gegangen bist, welche Optionen hast du dir da ernsthaft angeschaut für, für, deinen, für deinen Weg danach und 
was war das dann für ein Gefühl? War das, ich habe geweint, ich habe gefeiert, ich musste mich besaufen? <lacht> also ähm, die Entscheidung, dass wir 2000, Ende 2019 diese Pause auf unbestimmte Zeit äh, machen wollen, die haben auch erstmal für mich ein bisschen überraschend, bin ich ganz ehrlich. Die habe nicht ich alleine getroffen, sondern die haben wir dann, dann zusammen getroffen. Aber es gibt ja immer erstmal eine Person in, in Konstrukten, die sagt, hey, ich könnte mir jetzt vorstellen, das. Und es war für mich schon erstmal, äh, ja, ein Schockmoment auch. Also weinen war definitiv ein Part. Ähm, dann auf der eigenen Tour, aber auch zu sagen, hey, wir feiern das, was wir bisher zusammen erreicht haben. Definitiv war auch ein Part. Und was ich mir als ernsthafte Option überlegt habe, ich bin ganz ehrlich, ähm, am Anfang war ich total blank. Ich hatte unfassbare Angst vor dem, was als nächstes passiert. Da muss man auch dazu sagen, da kam natürlich ähm, direkt Anfang 2020 Corona. Das hat dann die Musikindustrie per se, wie alles andere auch, komplett lahmgelegt. Das heißt, wir hätten gar keinen... Selbst wenn wir diese Pause nicht geplant hätten, hätten wir da zwangsläufig eine Pause machen müssen. So, ähm, schon aus, aus anderen Perspektiven. Dementsprechend heute rückwirkend macht natürlich alles wieder total Sinn, was damals gar keinen Sinn gemacht hat. Ähm, und wo ich einfach, weil du gefragt hast, wie war mein Gemütszustand? Ich war, also ich hatte Angst. Ich hatte natürlich auch Angst, was passiert jetzt? Was mache ich jetzt? Und ehrlicherweise gab es für mich nur eine Option. Nämlich, ähm, ja, Super-Live-Promo zu machen, beziehungsweise, das ist dann eben so in den Monaten, wo auch klar wurde, okay, wir spielen jetzt die Tour, dann beginnt aber auch erstmal ein neuer Abschnitt, bei einigen von uns auch privater Natur, ähm, mein Bruder hat auch eine Firma, ähm, die wir aber auch, und es ist wichtig zu verstehen, die ich auch schon acht Jahre davor nebenbei hatte. Nur wirklich als One-Man-Company so nebenbei. Wenn man mal nicht auf Tour war, habe ich halt damals auch schon Promotion und Marketing für bestimmte Künstlerinnen gemacht. Aber immer mit dem Mindset, ich will niemandem erzählen, dass ich Promo und Marketing äh, mache, weil das diskreditiert so gewissermaßen mein Flair als Musiker. So. <lacht> total, also total ja, total blödes Mindset natürlich. Und dementsprechend ähm, war dann eigentlich die einzige Option all in or nothing äh, super live. Weil das war in der Musikindustrie schon und den Traum irgendwie mal ein eigenes Unternehmen, in welcher Form auch immer. Ich hatte nie die Idee, irgendwann mal eine Marketingagentur aufzubauen mit äh, MitarbeiterInnen und so weiter. Aber ich hatte irgendwie immer das Gefühl, ich will schon unternehmerisch auch mal was ausprobieren, was machen. Und dementsprechend lag das dann so ein bisschen auf der Hand, würde ich sagen. Was genau machst du mit Super Life Promo und wie sieht deine Vision dafür aus? Was würdest du gerne damit erreichen? Super Life Promo ist eine moderne Musikmarketingfirma. Ich sage bewusst modern, weil ich natürlich äh, auch dieses Business von der anderen Seite kenne, aus Musikersicht. Und da haben wir in den letzten Jahren und teilweise jetzt schon Jahrzehnten natürlich auch mit diversen Formen von Marketing, Promotion etc. zu tun gehabt. Ich für meinen Teil hatte das Gefühl, man sollte das als 2019 
hat es angefangen, ein bisschen moderner begreifen, anders machen, auch mehr aus der Sicht eines Musikers. Und ich habe mir eigentlich eine Firma gebaut, wie ich sie gerne als Musiker, als Partner hätte. So, das ist äh, eigentlich meine ursprüngliche Vision gewesen. Wir machen Promotion für KünstlerInnen. Das bedeutet, wir sorgen dafür, dass sie ähm, im Radio laufen, dass sie auf Social Media ihre Potenziale ausschöpfen, dass sie äh, in die letzten verbliebenen Musik-Fernsehshows wie Inas Nacht und Late Night Berlin kommen. Wir schauen, dass online über sie berichtet wird. Wir beraten viele MusikerInnen eben im Bereich Karriereentwicklung, Aufbau, auch wie begreife ich meine Band als Brand? Also wie baue ich auch eine Marke aus meinem vielleicht erstmal Hobbyprojekt oder semiprofessionell Projekt oder wie kann ich meine Marke auch vergrößern? Und ja, ich habe mittlerweile mit einem Partner auch noch ein neues Label, wo wir eben auch KünstlerInnen äh, managen, im Label haben. Und ich würde sagen, wir sind eine agile Musikcompany, die natürlich einen Fokus auf Marketing und Promotion hat, aber ähm, zum Beispiel dieses Label, das kam einfach, als ich eine Band entdeckt habe, mit denen ich zum Beispiel gestern auch auf, auf dem Southside Festival war. Vor drei Jahren habe ich die gehört und wusste, wow, die Jungs, die haben was Besonderes. Das ist so dieser One in a 1000 oder One in a Million äh, Act, wo ich einfach das Gefühl hatte, es ist besonders und äh, ich würde gerne den Weg mit denen in welcher Form auch immer gehen. Das und heißt, wenn du ähm, auch ein Label hast, das heißt, du kannst dann auch Künstler selber unter Vertrag nehmen ja. und ziehen. Also nicht so, wie, wie wir jetzt vorhin über diese Major-Verträge gesprochen haben, sondern das ist da ein bisschen ein ganzheitlicheres Modell. Wir arbeiten da mit diesen KünstlerInnen eben auf Managementseite zum Beispiel zusammen, plus Label und können einfach, ich, ich bin kein Fan davon, heute die ganzen Bereiche so isoliert zu betrachten, sondern was am Ende zählt als Musiker und als Musikerin, und das habe ich ja damals auch begriffen, ist, dass du gute Leute um dich rum hast, die deine Ziele als Musiker, als Musikerin entweder mit verwirklichen können durch ihr Netzwerk Stichwort Promotion Marketing, wo wir natürlich uns über die letzten Jahre äh, große Netzwerke aufgebaut haben und auch durch die Netzwerke, die ich halt natürlich in über 20 Jahren Musikindustrie irgendwie aufgebaut habe und die aber auch dich und deine Band, deine Songs äh, voranbringen wollen, also wo diese Leidenschaft da ist. Und das ist eben so ein bisschen der Kritikpunkt, den ich auch an den vermeintlich großen Plattenfirmen oft habe. Ähm, dass da die Leidenschaft im Zweifel manchmal eher weniger eine Rolle spielt und es nur nach harten KPIs gemessen wird, aber ganz klar ist, und das war für mich ein riesiger Lernprozess, mit einer Firma, mit Agentur, mit Mitarbeiterverantwortung dann irgendwann auch, natürlich müssen wir auch wirtschaftlich funktionieren, das ist kein, äh, wir sind dann auch nicht die Wohlfahrt, aber ähm, ja, wir fungieren eigentlich so ein bisschen als, als Partner für MusikerInnen, und können mittlerweile neben Promo und Marketing, was so unser Hauptkern ist, auch natürlich andere Bereiche mit abdecken. Wie, wie, komm, wie kommst du oder wie kommen die Bands quasi an, an euch? Also wie funktioniert dieser Matchmaking-Prozess? Ich glaube, da sind wir auch besonders in unserer Branche, weil ich 
vielleicht auch durch meinen Bühnenhintergrund als Musiker jetzt nie das Problem hatte, irgendwie vor eine Kamera zu treten und auch äh, darüber zu sprechen, was wir eigentlich machen. Also so ein bisschen diesen, diesen Backstage-Vorhang, sage ich mal, zu lüften. Promotion-Marketing, ja, das sind so tolle Buzzwords, äh, wo die wenigsten Leute wahrscheinlich darunter verstehen, was bedeutet es denn effektiv. Und ich habe halt eben 2019 oder dann auch äh, 2020, als Corona mit voller Wucht kam, also quasi in, das, in die ersten paar Monate meines neuen Lebens als äh, kleiner Unternehmer mit den ersten ein, zwei Mitarbeitern, dachte ich mir, ey, Flucht nach vorne. Wir müssen jetzt irgendwie natürlich sichtbar werden, um an Aufträge zu kommen. Weil sonst darf ich meine ein, zwei Mitarbeiter hier direkt wieder entlassen. Und ähm, ja, wir haben halt einfach angefangen, uns auf Social Media zu präsentieren. Ähm, auch mit Werbung für unser Unternehmen. Und haben dann einfach quasi so einen, ja, wahrscheinlich würde man unternehmerisch sagen, Lead-Generierungsprozess äh, aufgebaut. Anstatt nur zu hoffen, äh, wir werden weiterempfohlen. So. Und das ist so grundsätzlich mal, wie viele, glaube ich, auf uns aufmerksam werden. Und natürlich mittlerweile wieder, das ist jetzt so, da schließt sich der Kreis, jetzt auch wieder viel über Weiterempfehlungen, was mich persönlich natürlich extrem freut, weil mir das auch wichtig ist, dass wir da draußen in der Musikindustrie, ich habe es vorhin schon gesagt, kleine Bubble gefühlt, dass wir da einfach auch als Partner wahrgenommen werden. Und das habe ich auch all meinen Leuten von Tag 1 unserer Firma an, an, eingebläut. Ähm, wir hätten viele Sachen machen können, nur für jetzt mal schnell irgendwie 5.000 oder 7.000 Euro Auftrag. Aber wir, mir ist wichtig, dass wir das auch in hoffentlich 5, 10 Jahren noch erfolgreich machen können. Und dementsprechend ist unser Auftrag dann natürlich das Ganze auch nachhaltig und, und äh, gut mit guter Arbeit zu untermauern. Ja. Hast du abschließend noch eine, für uns hauptsächlich Laien, eine Bewertung oder einen Wunsch an die Musikindustrie, äh, die Musikkultur in Deutschland? Ich kann von meiner Seite sagen, jemand, der sehr, sehr weit weg von der Szene ist, ähm, ich bekomme sehr wenig von deutscher Musik oder Musikindustrie in Deutschland mit äh, über Medien oder irgendwelche anderen Arten von Touchpoints. Mein Wunsch an die Musikindustrie, wow. Also mein Wunsch ist schon, dass ähm, Fans auch verstehen, wie wichtig es ist für MusikerInnen äh, zum Beispiel Konzerte zu besuchen, Merchandise äh, zu kaufen, die KünstlerInnen eben auch da zu unterstützen, weil, glaube ich, oft eben nicht zusammengebracht wird, Künstler XY hat auf Spotify, weiß ich nicht, 600.000 monatliche HörerInnen, was natürlich nach wahnsinnig viel klingt, kann aber am, am Ende des Monats seine Miete nicht bezahlen. Das ist einfach, ein, äh, das geht nicht zusammen. Und da muss sich die Musikindustrie, klar, in Deutschland, aber auch generell äh, irgendwie ändern, dass diese Wertschöpfungskette auch für den Künstler wieder besser wird. Jetzt haben wir das große Glück, mehr und mehr MusikerInnen betreuen zu dürfen, die daraus wirklich dann auch ihren Lebensunterhalt wieder generieren. Aber es ist am Ende wahrscheinlich bis auf einige wenige keine Industrie, wo du per se reich wirst. 
Also wenn du wirklich reich werden willst, sage ich jetzt mal, dann musst du in andere Branchen gehen. Wenn du aber sagst, äh, ich finde für mich, egal ob jetzt als Musiker, als Unternehmer in diesem Feld, einen Sweet Spot, wo ich sagen kann, ey, das ist äh, wirtschaftlich sinnvoll bis lukrativ von mir aus, aber dafür habe ich halt eben diesen Benefit in dieser Branche zu sein. Ich glaube, dann hast du viel geschafft. Wahrscheinlich kann man das auch auf jede Branche und jede Leidenschaft irgendwie übertragen. Worin bemisst sich dann Reichtum etc.? Ähm, ich würde mir wünschen, dass beim Künstler am Ende noch mehr bleibt natürlich. Und ansonsten, ja, das, das weniger mit den Träumen von MusikerInnen gespielt wird, sondern viel mehr auch erwähnt wird. Und das ist zum Beispiel auch unser Auftrag in unserer Beratung. Natürlich arbeiten wir da auch mit diversen jungen KünstlerInnen. Und unser, unser Beratungszweig in der Firma ist zum Beispiel Rockstar Coaching. Einfach, weil es in meinen Augen ein cooler Name ist, der im Kopf bleibt. Also es hat Marketing-Hintergedanken. Aber mir ist ganz wichtig, in diesen Erstgesprächen mit den KünstlerInnen auch klarzumachen, dass es jetzt nicht so ist, dass wir irgendwie ein paar Monate zusammenarbeiten und ein bisschen Zauberstaub äh, vergossen wird und dann äh, bist du Rockstar, sage ich jetzt mal ganz platt, sondern wie wichtig es ist, sich ein solides, eine solide Unternehmung aufzubauen und was dazu auch notwendig ist und dass es verdammt hart werden wird und dass es verdammt anstrengend ist und dass es viele Rückschläge geben wird, dass ist wichtig zu erwähnen. Und auch wenn ich jetzt mit unseren erfolgreichen Acts zum Beispiel auf dem Festival wie gestern bin, sehe ich schon immer wieder auch als einen Auftrag von mir und von uns als Firma oder jetzt auch als Privatperson, den Acts zu sagen, hey, schätze das, was du hier gerade hast. So. Also zum Beispiel Kafkiz, die Band, die wir eben betreuen, die sind eben vor drei Jahren, haben die ihren ersten Song veröffentlicht und haben jetzt gestern irgendwie vor knapp 20.000 Menschen auf dem Southside-Festival einen umjubelten Auftritt gehabt und äh, da gibt es quasi seit Tag 1 nur Stein nach oben. Und meine Aufgabe ist dann schon auch als Management mit dem Hintergrund, den ich natürlich auch habe und auch mit meinem Partner, der auch schon 25 Jahre im Musikbusiness dann dabei ist, immer wieder zu sagen, schätzt den Moment. Es kann auch irgendwann wieder vorbeigehen, aber wichtig ist, dass... Ähm, bei all dem höher, schneller, weiter und das ist wie in jeder Branche. Wenn du erfolgreich bist, dann bist du noch mehr Erfolg. Und jetzt, warum spielen wir jetzt nicht schon den Hauptheadliner und überhaupt und sowieso? Dass man auch immer wieder konstatiert, ey, wow, wie gut läuft es gerade auch? Und das ist, glaube ich, wichtig. So klassisch, bisschen spirituell, der Weg ist auch das Ziel. Also dieses definitive Ziel, klar, bei uns war es irgendwie Rock am Ring, Headliner spielen. Was passiert, wenn du das erreicht hast? Beendest du dann deine Karriere? Nein, natürlich nicht. Haben wir auch nicht gemacht. Wir haben auch nicht als Headliner gespielt, muss ich dazu sagen. Aber wir haben bei Rock am Ring gespielt. So, Das war der absolute Kindheitstraum für immer. So, da mal einmal spielen, wo irgendwie du deine großen Heroes siehst. Wenn du dann aber da stehst, dann ist es natürlich wieder nur ein weiterer kleiner Haken. Und du wächst dann irgendwie mit deinen Aufgaben oder Rückschlägen oder auch Zielen. Und deswegen, ich finde wichtig, da immer auch ja, so, so diesen Realismus reinzubringen und das kennen wahrscheinlich Leute, die außerhalb der Musikindustrie nicht sind. Die Musikindustrie ist schon Haifischbecken, kann man so sagen. Das ist ein geflügeltes Wort auch innerhalb der Musikindustrie. 
man nennt dieses, ähm, sich immer wieder neue extern, extern bewertbare, extern quantifizierbare Ziele zu setzen, auch also im, im Englischen sagt man da Moving Goal Posts, Ziel, typischerweise spricht man davon, ich möchte jetzt diese Beförderung, dann hast du die Beförderung erreicht, dann möchtest du die nächste und irgendwie ähm, das Problem daran ist, dass man in so einem Modus ist einem sehr schwerfällt, im Hier und Jetzt zu leben, sondern man arbeitet immer wieder auf das Nächste voran. Ähm, aber jedes Mal, wenn man das Nächste erreicht hat, fällt man wieder in das gleiche Loch und sucht sich das nächste Ziel. Und so quasi äh, die, die Befürchtung dabei ist, man gibt eben Happiness, also Glück im Hier und Jetzt auf, um irgendwie zukünftig Erfolg zu haben, um dann mit dem Erfolg sich wieder glücklich zu fühlen. Absolut. Also es ist total, Menschen sind ja manchmal leider echt sehr irrational, was, was solche äh, Prozesse, interne Prozesse angeht. Ähm, und das kann ich wirklich so beipflichten. Ähm, auch damals, ich würde behaupten, ich habe schon damals das auch immer sehr geschätzt, diese ganzen Wahnsinnserfolge in kurzer Zeit. Ähm, ich werfe mir irgendwie dann doch nicht so richtig ernsthaft, weil ich es auch versucht habe zu schätzen. Also ich bin generell ein Mensch, würde ich behaupten, ich äh, versuche immer sehr im Hier und Jetzt zu sein. Also wenn wir jetzt sprechen, dann ist für mich das das Entscheidende und alles andere ist egal. Und ich glaube, das ist auch die Magie am Musikmachen zum Beispiel. Wenn du ein Konzert spielst, es gibt wenig, wirklich wenig auf der Welt, was vergleichbar ist mit diesem mit diesem Tunnel, in dem du dich da befindest. Oder wenn du im Studio einen Song mit jemandem zusammenschreibst und du merkst, auf energetischer Ebene, also natürlich ist Songschreiben irgendwo auch ein Handwerk. Du weißt irgendwann, da kommt ein Refrain, da kommt eine Strophe, äh, den Text kann man so und so schreiben. Aber wenn energetisch in so einem Raum was passiert mit Leuten zusammen, dass du eine Schwingung bekommst, die, die, die klar macht, so ey, da passiert jetzt gerade ein Song, das ist irgendwie Gänsehaut. Oder wenn du auf der Bühne stehst und 20.000 Leute singen deinen Text oder so. Das sind Dinge, dafür brennen wir in der Musikindustrie. Ich glaube, und nicht nur in der Musikindustrie, sondern ich fange jetzt auch gerade wieder an, Songs zu schreiben. Äh, für mich selber erstmal, wer weiß, was da noch kommt, kleiner Spoiler. Hier äh, das erste Mal weltexklusiv. Ähm, und das ist wirklich das große Glück, einfach auch da kreativ irgendwie äh, tätig zu sein und, und irgendwie solche Momente, solche Schwingungen erleben zu dürfen. Das ist jetzt ein bisschen spirituell, aber ich hoffe, du kannst mir folgen, weil das ist das Besondere. Ich glaube, das ist auch, was ganz viele Leute von außen, wenn sie sagen, boah, hey, du bist Musiker, das ist doch mega geil. Du kannst ein Instrument spielen, das ist immer so stellvertretend für, du schaffst es irgendwie vielleicht, bestimmte Sachen anzuzapfen. Ich behaupte, dass jeder Mensch kreativ sein kann und kreativ ist. Vielleicht jetzt nicht am Instrument oder im Songschreiben, aber wahrscheinlich hat jeder irgendwie so ein Ding in sich, wo er das ausleben kann. Und eigentlich die gleichen Dinge anzapft, die wir beim Songschreiben oder auf einem Live-Konzert äh, anzapfen. So. Bloß halt vielleicht in unterschiedlichen Feldern. Ich weiß nicht, ob ich, sa ob ich sagen würde, jeder Mensch ist kreativ. Da müsste man wahrscheinlich diese Definition sehr breit fassen, dass das wirklich so ist. Aber ähm, wo du darüber erzählt hast, diese Energie im Raum und ähm, auch auf der Bühne stehen. Ich glaube schon, dass Menschen noch Wahrnehmungsformen haben, denen sie sich nicht bewusst, nicht wirklich bewusst sind. Also ich 
glaube schon, dass da eine gewisse Art von, ich kann es nicht besser ausdrücken, Energie und gleichgetaktete Schwingung dann in so einer, in so einer Konzerthalle äh, wenn, ähm, pa passiert, wenn ein Künstler da so richtig in the tunnel ist und, und, und die Fans äh, mitreißt. Dementsprechend... Ja, das ist letztendlich die Magie, glaube ich, des ganzen Musikdings, sage ich mal. Also du hast ja jetzt auch schon Einblick bekommen, ich hoffe, ich konnte es auch irgendwie so schildern, dass es nicht zu spröde rüberkommt, aber natürlich ist die Musikindustrie auch eine Industrie. Das heißt, du glaubst gar nicht, wie viele Menschen in der Musikbranche arbeiten, aber einfach nur am Schreibtisch sitzen. Also das hat ja wirklich... Äh, nichts mit, mit der Musik an sich zu tun und das ist wahnsinnig wichtig und ich habe ja jetzt in den letzten drei, vier Jahren auch ganz viel davon kennenlernen dürfen und mittlerweile glücklicherweise auch ein großartiges Team, das mich unterstützt, ähm, zum Beispiel dann auch wieder einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ich möchte unternehmerisch in dieser Branche tätig sein, ja, aber ich habe natürlich in der Zeit, wo ich jetzt die Firma ähm, baue, auch manchmal vermisst dieses, ey, auf der Bühne sein, mein altes Leben, im, im Studio sitzen, auf Tour fahren und ähm, ich möchte mir das auch, und das habe ich auch jedem, jedem und jeder aus meinem Team gesagt, ich möchte das mir auch stückweise wieder zurückholen und das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, weil man denkt immer, wenn jemand Musiker ist, dann kann er nicht automatisch auch ähm, ja, Unternehmer sein, zum Beispiel. Das versuche ich auch ein bisschen zu widerlegen. Und ich glaube, die wirklich großen MusikerInnen sind alle irgendwie Unternehmer, haben natürlich auch ein Team um sich rum, aber haben immer schon gedacht, ey, wie komme ich vielleicht noch einen Schritt weiter? Was kann ich machen? Nicht jeder baut natürlich eine Marketingagentur draus. Das ist klar. So. Aber für mich zählt da jetzt auch gerade wieder so dieses Kreative, dieses, wo ich auch ursprünglich herkomme, mir natürlich wieder mehr in mein Leben auch zurückzuholen und diese Strukturen auch dahingehend wieder so ein bisschen aufzubauen. Im Zweifel äh, auch, wenn es bedeutet, dass man vielleicht jetzt nicht die nächsten Umsatzziele unternehmerisch oder so ähm, reißt oder ähm, versucht zu reißen, weil das so ein bisschen auch der Sweet Spot ist, wo ich irgendwie hinkommen möchte. Ja. Sehen wir eine Rückkehr von dir auf die Bühne? Definitiv. Also das kann ich hier schon sagen. Definitiv. Ähm, ich sehe mich nicht nur, ähm, sage ich mal, im Hintergrund. Jeder, der mich jetzt wahrscheinlich heute hier gehört hat, sagt sich, der Typ im Hintergrund, der labert doch die ganze Zeit. Und ähm, Also ich bin natürlich auch, was die Firma angeht, irgendwie schon präsent und, und mache das auch sehr gerne. Aber ja, ich will definitiv auf die Bühne zurück. Vielleicht nicht in diesem in diesem Turnus, dass man wirklich sagt, ey, ich muss 70 Shows pro Jahr spielen, um erfüllt zu sein, weil definitiv, das kann ich auch sagen, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ähm, das ist, <lacht> das, Was das, soll ich denn dann sagen? <lacht> ähm, das, das zehrt natürlich dann äh, auch irgendwie anders als mit Anfang 20 so. Ähm, aber ja, ich möchte äh, im übertragenen Sinne schon zurück auf die Bühne und einfach wieder auch musikalisch aktiv zu sein. Ob das jetzt für mich bedeutet, ich muss mit meinem Solo-Projekt oder irgendwann auch mit den Killerpilzen wieder, äh, wieder, wie du vorhin gesagt hast, dieses Moving Gold Post, hast du gesagt. Ähm, ob das wieder eine Rolle spielt, kann ich dir nicht beantworten. Also 
ich würde jetzt nicht sagen, dass ich äh, meine Solo-Karriere damit starten will, zu sagen, ich muss jetzt äh, zum Beispiel, weiß ich nicht, in München vor 1500 Menschen ein Konzert spielen. Wenn das nicht der Fall ist, dann war das nicht erfolgreich. Für mich ist gerade extrem schön, dieser Prozess mit anderen Menschen Musik zu machen, dass da was rauskommt, dass mich diese Menschen auch als Musiker wahrnehmen im Raum und nicht als, ach ja, das ist der Typ, der eine Marketing-Company hat und der versucht jetzt wieder ein paar Songs zu schreiben, sondern, dass ich wieder einfach wirklich zu dem Kern zurückgehe, wo ich auch herkomme, wo ich mich einfach jetzt auch neu challengen will. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwie Musik mache, dann will ich nicht, dass meine neuen Songs zu den 90 Prozent gehören, die, die unter 1000 Stream, Streams haben. Natürlich habe ich irgendwie intern wahrscheinlich schon Ambitionen, aber nicht dieses Bucketlist-Ding. Äh, ja, haben wir gerade drüber gesprochen. Das versuche ich mir, ich versuche da sehr spielerisch gerade ranzugehen. Und wenn das irgendwie von ein paar Leuten gemocht wird, und ich denke wirklich beim Songschreiben dann zum Beispiel an meinen Freundeskreis, äh, dadurch, dass wir uns privat kennen, auch freue ich mich, wenn du mir dann sagst, hey, yo, geiler Song, geiler Text, ist vielleicht nicht meine Musik, aber macht irgendwas mit mir. Das sind so das sind so ein bisschen interne Gradmesser für meinen Erfolg, was jetzt meine Musik angehen würde. Und ich hoffe, ich kann mir das lange beibehalten, bevor mich dieses Seifespecken dann wahrscheinlich wieder in seine unerbittlichen... <lacht> das, ist eine, das ist eine sehr, sehr schöne... Das ist eine sehr schöne Einstellung zu sagen, ich, ich mache etwas, das ich liebe. I love the process. Um, und im, im Idealfall habe ich natürlich damit auch Erfolg. Ja. Uh, in Aber es muss jetzt für mich zum Beispiel am Anfang kein Geld verdienen. Das ist jetzt nicht der Anspruch. Und ähm, ich meine, wenn du so denkst, haben wir vor über 20 Jahren die Band ja auch so gestartet. Aus diesem Spielerischen raus. Und ich glaube, wir erwachsene Menschen, äh, ob wir jetzt erwachsen sind, das kann ich jetzt nicht abschließend beurteilen, aber ich fühle mich zumindest erwachsen und mitten im Leben. Aber genau das verliert man ja leider oft, dieses vielleicht auch spielerisch an was rangehen. Ähm, ich, da halte ich es irgendwie manchmal ganz simpel. Man muss Dinge einfach auch probieren, ausprobieren, Fehler machen, generell einfach machen. Und ich meine, das haben wir halt mit 12, 13, 14 damals auch gemacht. Wir hatten keine Ahnung. Wir haben uns Gitarren umgeschnallt. Wir haben im Losverfahren bestimmt, wer jetzt Sänger werden soll. Und wer, gut, ein bisschen habe ich mich vielleicht schon hervorgeprescht und wollte schon Sänger sein. Aber ähm, das war so, so sehr spielerisch. Und wahrscheinlich würde ich das sogar ein bisschen übertragen, auch auf die unternehmerische Welt. Wenn du eine Idee hast, wenn du ein Startup aufbaust, muss das irgendwie wahrscheinlich auch Teil sein. Du kannst es natürlich und du solltest es auch irgendwie am Reißbrett irgendwie planen und deine KPIs im Blick haben und dir vielleicht auch Ziele setzen, aber so dieses äh, spielerisch auch nicht wissen, was passiert, ist wahrscheinlich ganz normal. Ich glaube Stimmen. vor allen Dingen, wenn es dir wichtig ist, dass du auf dem Weg ein, ein gewisses Glücksgefühl empfindest ähm, und wenn du ein gewisses Durchhaltevermögen haben möchtest, dann ist das ähm, sehr wichtig. 100 Prozent, also wie viele schlaflose Nächte ich in den letzten vier Jahren hatte, ähm, 
wie gesagt, Mitarbeiterverantwortung und wem erzähle ich es? Also ich meine, ich kann mir nur vorstellen oder vielleicht nicht mal annähernd vorstellen, wie es dir auch in vielen Phasen äh, gegangen sein muss, ähm, was man auch für Struggles mit sich hat. Und ich hatte jetzt irgendwie keinen Partner. Ich habe das komplett hochgezogen, auch immer mit diesem, oh, jetzt versucht der Musiker hier eine Firma zu machen und äh, natürlich auch viel so von außen. Schauen wir mal. Und Stichwort Neid, Musikbranche, äh, da ist ein Typ, der sich auf einmal vor eine Kamera stellt und irgendwie ähm, Promotion macht. Hey, brauchen wir nicht drüber reden, dass das natürlich auch von vielen Leuten sehr heiß und wahrscheinlich nicht immer nur wohlwollend äh, diskutiert wurde, was ich da jetzt mache. A, dieses harte Fell, dann B, aber auch natürlich die Zweifel, die man intern immer wieder hat. So, hey, verzettel ich mich hier gerade? Ich bin doch eigentlich Musiker. Was mache ich denn eigentlich gerade so? Ähm, folge ich hier gerade noch meinem Herzen? Und dann aber auch wieder immer wieder an den Punkt zu kommen. Und da würde ich schon sagen, da haben wir dieses Gespräch jetzt auch in für mich einer schönen Phase in meinem Leben. Ich will jetzt nicht sagen, hey, mir geht alles blenden, das ist alles wunderbar. Aber ich empfinde gerade schon so ein gewisses, Zufriedenheit und ein Glück an diesem Punkt zu sein, wo ich sage, ey, die Firma läuft, es war ein übel harter Weg für mich dahin zu kommen, ähm, die Leute zu finden, genügend Aufträge zu haben, etc. und trotzdem auch wieder ein bisschen mehr meiner eigenen Passion irgendwie Raum zu geben, das ist gerade ein schöner Punkt und ich will natürlich diesen Spot auch bewahren. Also das ist auch wieder mit viel Arbeit verbunden. Und auch diese Magie vor dem Start, sagen wir jetzt mal, Solo-Projekt. Nina Chuba hat da vor kurzem was Schönes gesagt. Vielleicht, die kennst du, auch wenn du dich immer als Laie bezeichnest. Du hörst doch auch viel gute Musik. Die hat gesagt, es gibt kein schöneres Gefühl, oder wortwörtlich hat sie es nicht so gesagt, aber es gibt kein schöneres Gefühl als vor dem Moment, wenn etwas losgeht. Also, diese Unbefangenheit, dieses Spielerische, deswegen genieße ich, glaube ich, auch gerade diesen Prozess, weil es noch keinerlei, keinerlei Bewertungsgesetzmäßigkeiten unterliegt. Das ist einfach wahnsinnig schön und eigentlich möchte ich diesen Zustand fast noch rauszögern. Also zu sagen, ja, es kommt Solo was und ich habe mir natürlich auch intern einen Plan gemacht, was da kommen soll und wann es kommen soll. Ähm, aber das gerade ist so schön, dass ich... Ähm, ja, auch einfach merke, vielleicht will ich das auch aus dem Grund nicht überstürzen, weil diese Magie ist halt im Zweifel nur einmal da. Auch ein Solo-Projekt starte ich nur einmal wieder neu. Und dieses ja. neue, neue Dinge ausprobieren, sich irgendwie in, in äh, Situationen zu begeben, die jetzt nicht komfortzonenmäßig sind, das macht mir auch natürlich Spaß. Aber dadurch, dass ich relativ früh angefangen habe, gibt es in meinen Augen natürlich nur bedingt, behaupte ich jetzt heute, frage mich in fünf Jahren nochmal, bedingt Spielfelder, wo man das immer wieder neu erleben kann. Außer man gründet irgendwie dann irgendwann in einer ganz anderen Branche eine neue Firma und so. Aber da merkst du wahrscheinlich, dass Musik dann doch zu sehr mein Thema ist. Ich kann es extrem nachvollziehen, was du gesagt hast, diese Magie, bevor, also während man etwas kreiert, aber bevor man das erste Mal es irgendwo raus auf den Markt geschmissen hat und quasi Feedback zurückkommt. Ähm, das hat sich in den letzten Jahren als Unternehmer relativ stark gewandelt, weil du durch neue Methoden sehr, sehr, sehr viel schneller auf dem Markt, also zumindest in vielen 
Bereichen des Unternehmertums bist du sehr, sehr, sehr viel schneller auf dem Markt. Das heißt, diese Magie, wir denken uns hier etwas aus und natürlich sind wir davon überzeugt, dass es funktionieren wird, aber wir wissen es noch nicht und deswegen, weil man es noch nicht weiß, tut man so, als ob es so wäre. Ähm, die ist deutlich geringer. Ähm, ich glaube aber, der, der wesentliche Unterschied zum Musiker, könnte ich mir vorstellen, ist, dass ich als Unternehmer, ich finde das mittlerweile gut, dass ich so schnell Sachen auf den Markt schmeißen kann und wenn der Markt mir ähm, auf Bayerisch äh, schon gibt und sagt, das äh, funktioniert nicht, kann ich sehr schnell ähm, pivotieren in etwas anderes, äh, etwas anderes machen und meine Identität ist nicht daran geknüpft, dass diese eine Idee, die ich jetzt hatte, funktioniert als Musiker. Wenn du als Musiker kannst du nicht dir sieben verschiedene unterschiedliche Musikerhüte aufsetzen, deine Stile die ganze Zeit durchwechseln und 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 also das heißt, das mehr Bewertung deiner Identität darin und deswegen trotz deiner magischen Phase wünsche ich dir alles, alles Gute, nicht nur für Superlife-Promo, aber auch dann für dieses äh, geheimnisvolle äh, Solo-Projekt, von dem wir dann hoffentlich bald was hören und möchte mich sehr für das Gespräch mit dir bedanken, Jo. Ich danke dir auch, es war sehr, sehr schön. Vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, lass uns das gerne mal wiederholen. Äh, ich hoffe, dann kann ich hoffe, dann hast du es mitbekommen, mein Solo-Projekt. Und ich, ich, ich ähm, habe immer noch viel Spaß dran. Nee, ähm, aber hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Und heute, äh, ich habe selber auch aus dem Gespräch wieder viel mitgenommen. Das ist schön. Sehr cool. Danke. Danke dir. Danke fürs Zuhören. Ich würde mich über Kommentare, Vorschläge und Feedback freuen. Außerdem, wenn dir die Show gefallen hat, bitte subscribe und lass mir eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.